0: Fortellingene du nå skal høre ble fortalt på Story Slam Oslo sitt live arrangement på Smelteverket den 15. desember 2015. En av de som fortalte sin historie var Tor Andre Valle. Han ga oss en romantisk fortelling fra sin barndom. Jeg heter Tor Andre. Jeg er 29 år. Og det er det. jeg skal fortelle om første gangen jeg sjekket opp en jente. Det skjedde da jeg ikke i barnehagen. O hun var den vakreste jenta jeg noensinne hade sett. Hun var like gammel som meg. Og så hadde hun rødt hår og freiner som meg. Og så hade hun store, runde briller som meg. Og det hun skjelte litt, så hadde hun en sånn plasterlapp på det ene brillegrasset. Det hade ikke jeg. Og fordi hun var så utrolig vakker, så var det ikke bare jeg som var forelsket i henne. Alle guttene i barnehagen, de drømte om å bli hennes kjæreste. Noen ga henne blomster som hun hadde helt selv. Noen ga henne et hjerte som hun hadde laget av Lego i mange forskjellige farger som hun hadde limt på glitter. Og da ble barnehagetantene veldig sure. Och noen ga henne tegninger hvor de hadde tegnet det som så ut som to menneskelignende figurer som holdt hender men en etter en så fikk de avslag fordi hun hun ville ikke ha en kjæreste som bare ga, de sånn, ga henne sånn romantisk kliss hun ville ha en kjæreste som var teff dette er meg Då gick på barnhagen. Jag har på mig en lyseblå kjoledress, lilla skärrock, en lue med en liten propell på som jag hade fått av bestefar som jag var väldigt glad i. Och jag satt på toppen av lekestativet, på toppen av den röda tunneln som man kan krabbe igenom. Och där satt jag och så ut over barnehageplatsen och och där satt jag och tänkte på vad jag kunde göra för att visa at jag ikke bara var bara var tuff, men också den tuffaste gutten i hele barnhagen. Jeg kunne slå til Martin. Martin, han var en skikkelig drittunge. Han var den slemmeste gutten på hele barnehagen. Og akkurat nå så syklet han rundt på en trehjulsykkel og prøvde å slå sin personlig rekord i å kjøre på så mange av de andre barna. Men Martin, han var sterk og stor. Så hvis jeg slo til han, så ville kanskje han slå til meg og da ville jeg begynne å grine, for jeg greina på den tiden. Og det er ikke tøft å grine. Eller så kunne jeg ta henne med til den hebben. Den lille åsen med trærne og buskene. Den lille åsen som lå på innsiden av barnehageområdet, men hvor vi ikke fikk lov til å gå, for der hadde barnehagetantene funnet sprøytespisser etter narkomane og på 80, 90, slutten av 80-tallet så var det nemlig så sånn at de ga oss eller forbud om å gå dit enn å gå og plukke det opp og det var jo selvfølgelig veldig tøft å gjøre ting som ikke var lov men jeg var livredd for sprøytespisser og det å være livredd, det er ikke spesielt tøft eller så kunne jeg så bynte det att tordna och lyna och regna och alle barna måtte in för det var inte lov att vara ute när det regnade och da fick jag en genial idé. Jag kunde få henne, jag kunde övertyga henne till att bli med ut. Så når alle alla barn hade kommit in och vädret tatt och sjeledressen och herroxen hade tagit av meg lua med luvan med propellen som hade fått av bestefar så var jag väldigt glad i och hängt den på kroken så väntade jag. Jag väntade till hon var alene. Og når hun var det, så listet jeg meg bort til henne Hun satt ved et bord og tegnet en tegning hvor masse figurer ble knivstukket med masse blod Og så visket jeg Ska vi snik å se ut? Hvorfor det? Hvorfor det? Jeg hadde jo ikke planlagt å få et svar tilbake Uh, vi, jeg, uh, jeg, jeg, må, jeg, jeg vil vise dig noe Jeg visste ikke hva skulle vise henne Men hun ble med Vi droppet å ta på sjele dressene Vi tog på særoksen Jeg tok på meg lua min med den lille propellen Som jeg var så glad i som hadde fått det beste far Og så listes vi oss ut Og så spurte hun meg Ja, hvor skal vi? Hvor skal vi? Og jeg visste ikke helt hvor vi skulle Så jeg bare sa, følg og av en så havna vi in i den lille rød tunnelen i lekestativet og satt oss ned, och där kunne vi høre regnene som dundra på den, på den harde plasten. Etter hvert så begynte hun å bli utålmodig, og jeg skjønte at jag måtte, måtte, måtte finne på noe. Så det jeg gjorde, det var at jeg reiste meg opp. Og så tok jeg av meg bukseselene med langbein på, og så åpnet jag opp buksen och dro den ned. Och så tok jag underbuksa och dro den ned. O det hade enkel varit nogk men jagg stoppet deke där. je satt med på huk og det rijt. la en god og lange kabel i rätt foran henne och hun syns att det var helt fantastisk! Det var det tyfysten noe hun noen sin hade gjort for henne. O vi lev kjärrester. Vi konsumerade förhållandet vi att gå ut, hente våt sand från sandkassa som vi deckte over plasa och vi lagde ett lite barn sammen där vi formade ett lite unge. Och så, och så tog vi og i lyse från lyne så kunde vi se att bak oss der stod det en en skikkelse. Det var barnagetanten og hon hade sett allt. Og hun lurte veldig fælt på hvorfor jeg hadde satt meg ned inne det røde røde bæsja foran det andre barna og lagde et litt barnelignende figur ut det. Og jeg sa att det var for å være tøff. Barneagetanta mente att jeg dømte det måtte. Jeg begynte å tørke opp, og da begynte jeg å grine. Fordi vi hadde jo laget et barn sammen. Og da begynte også hun å grine, så kompromiss ble laget ved att det var barneagetanten som måtte tørke opp etter oss. Och så kom tidspunktet hvor mine foreldre skulle hente mig. Og jeg var dritnervøs. Og det kunde foreldre mine se på meg. De skjønte at her var det noe galt. Så de spørte barnehagetanten som stod der sammen oss. Og spørte, ja, har det, gått, har det gått fint i dag? Barnehagetanten, hun så ned på mig. Og så såg hun bort på jenta som satt ved bordet og tegnet tegninger med masse blodige mennesker. Og så sa hun til mine foreldre, i dag... I dag har det gått väldigt bra for Tore André. Og det var så sånn jeg sjekket opp jenter for første gang. Neste forteller er Sara Larsson, med en historie om sine høye ambisjoner om å bli skuespiller.
1: Der sto jeg, i ført kostyme og rulleskjøyter, i åpningsnummeret på den lille havfruen, og jeg hadde nettopp trynet. Je følte mig vædig synlig. Jej er tre allen lang. 5,9ø 70 inches. Jeg er et 2008 et mm og 130centi jeg er ganske høj. Og for mig så har det altid værtælt naturliige at være helt høj, hvor er ganske høj det kan ha no med opvækssten min for i min familie så er jeg og mamma de minste. Så har jeg en pappa på 190. Og så har jeg en lillebror som var der, nå er han også på 190. Og så har jeg en storebror på eh, 205. Eh, i skostørrelse så har han 52 og han har røde krøller. Så han er egentlig en vandrende Ronald McDonald. Så jeg gjemmer meg alltid litt i skyggen av han eh, når vi eh, går sammen på gata. Eh, og eh, min familie, eh, vi kjører alltid runt i en hvit karavell Minibuss Mens andre må ta og kromme ryggen for å komme inn i bilen Så har vi alltid måttet gå opp ett skritt for å sitte i bilen Og på de årlige vildmarksturene til familien Larsson så, Eller på campingplasser Så kommer andre med sånne små søte telt Vi kommer med lavo. Eh, så vi må strekke oss opp for å få satt opp denne lavvoen og vi har nok av dansgulv i den stående. Eh, så jeg skjønner det, hvorfor jeg ikke har følt meg så høy. Det er jo fordi mamma og pappa har tilpasset livet vårt til høyden. Da, mamma, da pappa møtte mamma, så var han en ung fotograf och volleyballspiller. Han vant alltid kampen om de beste bildene, och han var jo den perfekte forsvarsspilleren. Min mor var en regnskapsfører, og hun fick med sig alt sladret på kontoret, for hun satt jo med øynene over skilleveggene i kontorlandskapet. Og så har jag två brødre som begge har bestemt sig for å holde på med film, og som også er veldig praktisk, for de kan bara gå runt med kamera på skulderen, de trenger ikke noe stativ, egentlig. Men så var det jeg da, som hade lyst till å drive med teater. Og ikke bak, eh, blant kulissene eller i lysryggen, jeg hadde lyst til stå foran på scenen. Så det gjorde at hver... Søndag så kjørte vi i den hvite karavellen til Lørnskog, hvor min dramagruppe var. Og første oppsetning var hakkebakkeskogen. Jeg fikk rollen som kanin, så vi klippte av ørene til kosebamsen, lagde kostyme og in inn håndbevegelsene. Og jeg satt klar bak på scenen som en statist, og det ble en suksess. Så Året etter skulle vi sette opp hakkebakkeskogen på nytt. Og jeg var klar til å spille kanin. Jag gledet mig. Men så kom teaterlæreren min og sa «Nei, men Sara, du ska få en annen rolle det året her. Du må ha, mer, du må ha replikker». Og jeg tenker bare sitt nå skjer det». Så jeg skal ha en samtale da med henne. Og nå er det noen år siden, men vi jeg husker riktig, så var det litt sånn «Sara, vi ser ditt potensiale, vi ser ditt engasjement som kan inn, og den tilstedeværelsen, den energin du gir på scenen. Så nå må du få en roll, hvor du kan få vise det här. Og jeg tenkte bare, shit, nå blir det hovedrollen, nå skal jeg få være Helena Harefrøken. Nå ska jeg få stå foran på scenen, tenkte jeg. Men det var jo en litt mer passende rolle, kanskje. Høy rolle. Jeg ble tilbudt rollen som Elg. Årene gick og jeg fortsatte å starte i Kjesmo Amatørteatter. Det var en stolt syvende klassing, og første oppsetning var Lille Havfruen. Og det var perfekt, for jeg kan jo alle de sangene på rams fra Disney-filmen. Og jeg var klar til å gå håret rødt for å spille havfrø. Altså Ariel, eller i hvert fall en av de andre syv havfrøvennene til Ariel. Um, og vi skulle lage et magisk univers under vann. Og min resissjør ville gjøre det virkelig synlig att dette var under vann. Uh, og vi kunne ikke leie et akvarium eller kjetten svømmal som lå borte i veien. Vi skulle stå på rulleskjøyter. Og med min erfaring med rulleskjøter så visste jeg at ok, det her blir litt vanskeligere å få den hovedrollen. Men vi prøvde. Vi møtte opp i rulleskjøter og øvde på å gå frem og tilbake og danse i rulleskjøter. Og dagen kom da vi skulle få ut en mark med en tegning av hvordan denne rollen så ut. Og det var eh, grønn trekk på rulleskjøtene. Det var grønne tights. Og så var det en stor mage og en hale. Eh, og den... Eh, och en kaps med extra brämm. Jag hade fått rollen som sjöhest nummer 2. Och dagen kom när da jag stod bak scenen klar under öppningsnumret. Jag skulle slida in og så skulle jag runt en krabba och runt en fisk og så frem och vinket i Ariel och de sju hafruarna för jag skulle landa på vänster sida eller stoppa på vänster Men halvvägs så eh, låg jag med näsan langt in i gulvet eh, i åpningsnummeret på lille havfruen og hvem er det som setter en høy syvende klassing med ikke helt kontroll på armer og bein i rulleskjøter på en scene tenkte jeg da tenkte jeg, okay, kanskje vi er ganske høye i familien er det derfor ingen vil sitte bak oss på kino eller kineserne tar mer bilder av oss enn den kinesiske muren når vi var på ferie i Kina eh, jeg tänkte kanskje jeg må finne en annen hobby med mer, hvor jeg kan utnytte høyden min men jeg fortsatte lite Jeg begynte på dramalinja på Lillestrøm videregående, og første oppsetning var «En midsommernatt strøm av Shakespeare». Og jeg tenkte, ok, det blir fint å spille tre liksom bak på scenen, eller muren, for den har faktisk en del replikker. Men så kom dramalæreren og ga oss rollene, og jeg skulle få spille Helena. Og da husket jeg det Shakespeare skrev, at hun lot han sammenligne oss på høyden, og med sin figur, med sin langstrakte figur, har hun betatt ham. Helena, vis øynene funket, så alle verdens stjerner ble for dunklet. Og etter den dagen, så begynte jeg å det positive med å være høy i uh, teaterverden. Jeg, er, jeg har alltid full oversikt over scenen. Jeg er synlig selv om jeg er i ensemble. Uh, jeg får ikke høydeskrekk når jeg ska opp i lysryggen og fikse lys. Og så finner jeg de beste manusene På øverste hylle På biblioteket Tack for meg
0: Hvis du likte disse fortellingene Og vil høre mer, eller fortelle selv Finner du Story Storieslam Oslo På Facebook og Instagram Vårt neste live arrangement blir på Kulturhuset 8. februari klokken 20 I tiden kan du abonnere på vår podcast Som kommer ut med ujevne mellomrom Monster